0: del Linen Factory Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269 del Linen Factory
1: Contame, ¿qué es Juguetes Perdidos?
2: Bueno, Juguetes Perdidos es... Hoy por hoy la cervecería artesanal independiente más premiada de Latinoamérica Ajá. es eh, la concreción de un sueño de, de tres amigos. Eh, los tres empezamos haciendo cerveza en casa a nivel lo que se uh -huh. llama homebrew, ¿no? Hacer, sí, hacer sí. cerveza en casa para compartir con amigos. Eh, somos socios fundadores de Somos Cerveceros, que es la asociación de homebrewers. Ajá. De habla hispana más grande del mundo Existe en 2006 Y bueno, en realidad nos conocimos ahí Trabajando cada uno con su trabajo En mi caso tenía una fábrica de autopartes Mi socio Pisa bancario Y mi otro socio informático Y en realidad nos conocimos laburando gratis en, en Somos Cerveceros Que de hecho el último festival anual De Somos Cerveceros fue en Salta eh, Y y hacemos un festival así anual que va que va paseando por todo el país para mostrar un poquito de lo de lo que es la cultura cervecera Ahí nos conocimos trabajando para la asociación, este, yo estuve en la primera comisión directiva con, con IAN, después Pisa, nuestro socio, fue presidente de la asociación. Uh -huh. Y bueno, en algún momento este, se nos cruzó allá por 2015. Eh, después de muchísimos años, yo hago cerveza desde el 99, o sea, ah, siempre hacía okay. a nivel uh -huh. de hobby, a nivel casero. Y, y bueno, nada, después de 15 o 16 años de, de hacer cerveza eh, y, y nada, y laburar para la difusión, eso ¿eh? de la cultura cervecera, escribí un libro, eh, escribí muchos artículos, videos. Si entras en YouTube, hay videos míos de 2007 este, enseñando cómo hacer cerveza en casa uh -huh. y eso. Eh, y bueno ahí por 2015 nace Juguetes Perdidos con con una idea bastante este, revolucionaria para ese momento de, de la Argentina del mercado incluso en, en, en América que era hacer cervezas añejadas en barricas de roble claro. de, de hecho nuestra primera compra fueron 60 barricas de roble uh -huh. y, y, bueno, y arrancamos a, a llenar barricas y, y hacer experimentos
1: está muy bien eh, bueno ahora eh, ¿por qué el nombre de Juguetes Perdidos Juguetes perdidos, en, en realidad los tres
2: fuimos adolescentes en los 90, y, sí. y nada, Los Redondos fueron un poco la, la banda de sonido de, de nuestra vida, y un mm. poco por casualidad, porque nos, nos costaba encontrar el nombre finalmente para, sí. para bautizar la sería, y en ese momento eh, ya habíamos alquilado el, el galpón donde hoy está la fábrica de caseros, sí. y, y, en, y en la fábrica estaba Martín Ron, el muralista, este el muralista que pintó el mural de maradona y bueno, sí, sí. Él ilustró algunas etiquetas porque bueno es vecino es vecino nuestro ¿verdad? conocimos hace mucho sí. eh, nos ha hecho varias etiquetas de hecho de hecho el jueves eh, 19 eh, está restaurando el, el mural de de Ábrete Sésamo, que es un mural que está en caseros claro. que ilustra la, la etiqueta que ganó en mayo en la World Cup, la medalla de oro sí. y, y dibujos de Martín y ese mural tenía 10 años y justo el, el jueves 19 lo, lo restauró todo y estamos haciendo ahí algo divertido en la calle frente al mural para la reinauguración pero bueno, nada, Martín estaba, mucho antes de que Martín sea tan famoso y tan conocido, pintaba por las calles de caseros, un día nos ve entrando barricas de roble ahí en el barrio, y dice ¿qué, ¿qué es esto? ¿qué están haciendo acá? y nada, le contamos, no estamos, vamos a empezar a servir birra pero en barricas, no sé qué y, y nada, hablando, charlando Entró, empezó a tomar birra con nosotros Porque nosotros uh -huh. teníamos nuestras birras que hacíamos en casa ¿no? claro eh, Y se empezó a interesar Y esto, y, y empezó a pintar Y bueno, de hecho toda la fábrica está pintada por él Y empezó a pintar Y, y venía y nos, y, decía, y nos decía Bueno, ¿qué día van? Y al final ya él un poco decía Ustedes eh, se buscaron un lugar este lugar para ustedes es como una juguetería. Ustedes vienen acá a jugar los fines de semana, ¿viste? Uh -huh. y al final le queda como la juguetería. Che, ¿cuándo, ¿cuándo vuelven a la juguetería? o el sábado, dale, voy el sábado a las 4 de la tarde, así termino de pintar, no sé qué. Che, ¿cuándo van a la juguetería? No sé qué, la juguetería, y un día estábamos en la juguetería, y suena, obviamente en la radio suena juguetes perdidos, y Martín dijo: Ahí está, juguetes perdidos. Acá para la juguetería. Bueno, y ahí un poco me da el nombre de, de juguetes perdidos un poco por los redondos, igual tenemos tenemos algunas birras también con, con nombres que tienen que ver con los temas de los redondos, Cruz Diablo, por ejemplo, que, que la, etiqueta, la etiqueta de Cruz Diablo está, está diseñada por Rocambole, por, por el ilustrador de todas las tapas de los redondos, tuvimos ah, ¿no? el, el honor de que nos haga un dibujo para una etiqueta nuestra, así que claro, está ¿no? muy vinculado, un poco tenemos mucho público ricotero.
1: Mira, y eh, bueno, contame, bueno, justamente lo de hables de sésamo y la, y la medalla de oro. Eh, a ver, ¿explica vos qué es la World Beer Cup y Bien. Qué, qué es lo que ganaron? La categoría de ustedes también que es la Wild Dale, Todo, te, cuento,
2: te cuento un poquito y te cuento, y te cuento un poquito de, la, de, de, la, la de lo también. que es la cerveza. No, bueno, eso, claro. primero, la, primero, la World Cup eh, es la competencia de cervezas por lejos más importante del mundo. De hecho, la World Cup es el mundial de la cerveza. Eh, para que te des una idea, la, la competencia número 2, que es la European Beer Stars, que, uh -huh. se, que se desarrolla en, en Alemania. Tiene, tiene menos de la mitad de las muestras que tiene la World Cup ah,
1: claro. Y de ahí
2: para abajo tenés otras competencias internacionales sí. la, la World Cup tiene eh, más de, más de 10.000 muestras En, en uh -huh. este año 2023 participaron 10.200 y poco cervezas
1: sí.
2: Participaron 2.500 cervecerías uh -huh. Porque vos como cervecería podés mandar tres o cuatro cervezas distintas Sí. Eh, entonces participaron 2.500 cervecerías que presentaron Un total de 10.200 etiquetas Que están eh, En distintas categorías Bueno, en la categoría eh, De cervezas de fermentación espontánea sí. Ganamos la medalla de oro Compitiendo Con los referentes mundiales Y históricos del uh -huh. estilo Que son de Bélgica Ahora vamos claro. a hablar un poquito del estilo y sí, sí. Qué, 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 ¿Qué significa esto de fermentación Espontánea en la cerveza? Uh -huh. eh, pero bueno, para tomar una magnitud, esta competencia se hace siempre en Estados Unidos, va cambiando cada dos años de ciudad. ¿Sí? La de este año fue en Nashville, en Tennessee, y, y ahí fuimos la primera cervecería argentina en ganar una medalla de oro en la World Cup. Eh, eso fue un hito absoluto para, para todo el craft de Argentina, y bueno, nada, no. el mapa, como en el mapa mundial, ¿no? Es como para, para entenderlo ¿no? en la referencia de los vinos, es como que te den los 100 puntos Parker para un vino. ¿no? Claro. O sea, es el, es el equivalente a los 100 puntos Parker. Bueno, ganar una medalla de oro en la World Cup es sí, sí, exactamente sí. el equivalente de tengo un vino 100 puntos Parker. ¿no? Es un vino que, es, sí, sí. O sea, que que ahora se convirtió en la referencia
1: para este estilo para el resto del mundo. Claro. Y bueno, ahí explícame lo que decías, vos, lo de la fermentación espontánea. Y pues nosotros bueno, algo hemos hablado en el programa de cervezas y Bien. hemos llevado a más, a más de un cervecero. Y nosotros en la carrera tenemos ¿no? un poco de, esa, de, de de estudiar eso. Pero explícame vos perfectamente lo que es la fermentación la, la espontánea y cuál es la categoría en la que ganaron ustedes. Claro, mira,
2: te comento en general, nosotros cuando hacemos cerveza fabricamos el mosto uh -huh. y después lo esterilizamos antes de inocular la levadura. Entonces vos podés fabricar distintos tipos de cerveza De acuerdo al mosto que fabricás Los lúpulos que ponés y la levadura Ese es el universo del 99% De las cervezas que existen Que son las que vos te encontrás cuando vas a una cervecería Una Ipa, una Porter, una Stout sí, sí. Este, Una Golden o cualquiera de esas cervezas Que nosotros también hacemos en el juego. Ajá. Dentro del mundo De cervezas de barricas En realidad eh, lo que hacemos son Otro tipo de cervezas Donde empieza a jugar la microflora la fermentación mixta, lo que trae la barrica, podemos agregar bacterias ¿no? Uh -huh. eh, sería algo similar a lo que sucede en una fermentación en vino cuando se hace una fermentación con velo, por ejemplo ¿no? ah okay. y, exacto bueno, esas son las cervezas de fermentación mixta, que nosotros uh -huh. también tenemos varios y esta, que es como el último resquicio de todo, es la fermentación espontánea, que sería el equivalente a los vinos sin intervención, ¿no? A los vinos, okay. a los a las naranjas. Es, es un vino donde vos, eh, igual que en el vino es una cerveza, donde vos no esterilizas no agregas levadura, o sea, en, ese caso, en el caso de los vinos no agregás sulfitos, no agregas O sea, en este caso decís, bueno, que venga con la microflora que venga y que fermente como tenga que fermentar, es algo natural, ¿no? Eh, obviamente es súper impredecible con lo cual es muy difícil de estandarizar y de llevar adelante y tiene mucho que ver el ambiente ¿no? por eso esto se hace por ejemplo, en algunos lugares puntuales en Bélgica, en Lambic, alrededor uh -huh. en lo que sería el Cotuano de Bruselas porque ahí hay muchísimas o históricamente había muchísimas sí, sí. plantas de cerezo y entonces las cervezas fermentaban con la, con la levadura que estaba en la piel de los de los árboles de los cerezos, ¿no? de la fruta. Claro. Eh, eh, en Estados Unidos se hace en algunos lugares y nosotros empezamos con ese programa de fermentación espontánea, intentándolo, donde estamos nosotros caseros trabajando con eso, con la microflora propia del ambiente después de cinco años de trabajo en la cervecería. Y después de trabajar aparte con muchísimos bichos, ¿no? Con muchísima fermentación mixta, con bretano con lactobacillus, con pedioccus, con, con un montón de cosas. Bueno. Entonces, al final, este tipo de cervezas, lo que vos te vas a encontrar es, lo primero, que, que lo más probable, que cuando las, cuando las tomes, eh, no lo puedas asociar con una cerveza. O sea, se parece mucho más a un espumante eh, añejado. ¿no? O sea, te, te va a recordar a un champán 2002, 2004, por O sea, tiene ese mismo perfil eh, sí. organoléptico, ¿no? De, de aroma. Sí, sí, sí. Tiene algo, ahora te voy a contar un poquito el proceso, pero bueno, tiene. Va, vamos al, al, a lo que es la cata del producto. Vos sí. te vas a encontrar, de hecho, nosotros estamos en, en algunos restaurantes muy importantes, en Chile, en Anchoita y, y en algunos restaurantes uh -huh. acá en Buenos Aires. Eh, eh, bueno, ustedes tienen ahí en Salta el Vaquiano que cuando estaba acá. Este, ah, Ferri ok, tiene este el Vaquiano
1: acá, dale.
2: Bueno, bueno, Ferri Barola, que tuvo el trashumante muchos años sí, acá sí, en, sí. en San él, él trabajaba las birras de juguetes para el menú por pasos. Y el chiste de esto es que en algún momento te sirven esa cerveza con quesos o con algo sin decirte qué cerveza. Y te puedo asegurar que el 95% de la gente piensa Ajá. que está tomando una espumante. ¿no? O sea, no va a pensar porque tiene, primero, como tiene sí. bacterias. Y, y tiene esta fermentación mixta eh, tiene una acidez bastante alta muy muy parecida al de un espumante, un vino blanco eh, al estar 20 meses en barricas tiene algo del carácter de la madera manilla, claro. o, o pero bastante tenue y, y después está refermentado en la botella durante un año como si fuera cuando refermentase el espumante sobre las ligas lo vas a tener un año y, y bueno, nada Tiene cinco volúmenes y medio de CO2 Igual que un espumante De hecho, esas cervezas Nacieron en la frontera entre Bélgica y Francia Y, y digamos, se presume que tienen mucho que ver con los métodos De hecho, la botella que se usa es una botella de champán eh, uh -huh. La densidad del producto no tiene azúcar residual Igual que un champán ¿no? es, es muy parecido y se, por, por eso es como el espumante de la cerveza eh, si lo tendrías que definir, lo podrías definir como un espumante de malta, por okay. decir algo eh, Viene con corcho eh, mm -hmm. y, y tiene un potencial de guarda, o sea, de hecho son cervezas en las que no se pone el vencimiento Sino la añada, igual que en un vino sí. eh, Entonces, bueno, la que ganó este año, en 2000, eh, ahora en 2013, fue la 2019 okay. Fue una que, que, que tuvo casi tres años de proceso y un, y un año de botella
0: En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
2: Cuando nosotros hacemos esta cerveza, lo que hacemos es fabricar el mosto y en vez de hacer el proceso normal que hacemos para cualquier cerveza, que es esterilizarlo para después inocular una levadura específica, lo que hacemos es permitir en un colchip, un colchip es para que vos te imagines, como uh -huh. un, una gran una gran cama de 15 centímetros de alto, donde ponemos ese mosto para que durante toda la noche se enfríe eh, sin tener mucho espesor, le tiene mucha superficie de evaporación. Entonces, bueno, se enfría durante toda la noche y mientras se va enfriando, lo que va pasando ahí es que se va inoculando con toda la uh -huh. microflora del aire. Eh, lo tenemos 48 horas en el colchip, así abierto una fermentación completamente abierta que en realidad es el, el momento donde se da la inoculación y ese mosto después lo movemos a un tanque inoxidable y esperamos durante 3 o 4 días que arranque esa fermentación espontánea cuando arranca la fermentación espontánea suele durar 5 o 6 días sí. y, de, y a partir de ese momento se pasa a barricas nosotros tenemos barricas que en el año 2018 trajimos de, de Europa tenemos fooders de 1500 litros de Riesling, o sea que antes tuvieron Riesling, tenemos algunos que tuvieron oporto sí. eh, Portauni, tenemos, eh, bueno, coñac, bourbon, bueno, eh, todo claro. tipo de vinos, más de 400 barricas. Bueno, puntualmente esta cerveza, uno lo que busca es que no tenga invasión, o sea, no la pondríamos nunca en una barrica, por ejemplo, de bourbon, ¿eh? porque no queremos que tenga el sabor, digamos, eh, digamos, que se transmite ese sabor de burro Lo que buscamos siempre son eh, tal vez barricas que hayan sido usadas para o bien para vino blanco sí, o que sean barricas muy, muy usadas de vino pero que ya no tengan tanto sabor ni a madera, ni a vainilla. Claro. Ni o sea, porque vos pensás que la cerveza tiene 5,5% de alcohol, es un producto súper delicado, eh, o sea, no tiene la estructura de un vino de 14%. ¿no? Entonces, dejar esa cerveza ahí durante eh, 20 meses no lo podés poner ni en una barrica nueva Ni en claro. una barrica que haya tenido este O sea, normalmente nosotros usamos para este proyecto Barricas que ya usamos muchas veces Para, sí, sí. para otro tipo de cervezas Entonces están como entre comillas lavadas ¿no? O sea, en realidad la idea de la barrica Es usar el recipiente Usar la microoxigenación sí. y, y bueno, y la microflora propia
1: Claro, bueno, es más o menos lo que Pero vos lo decías, ¿no? Tiene mucho que ver con eh, con el tema de ¿viste? La, la tendencia actual de los vinos Que tiene que ver con esa historia de usar maderas muy usadas Para no transferir los sabores del vino Exactamente en, en, en ese hoy, hoy, en la,
2: hoy en el mundo del vino En el mundo del vino se busca más expresar la fruta Claro eh, sí. Y bueno, en el mundo de, O sea, en esta cerveza es casi obligatorio sí. Porque porque es un producto tan delicado Solamente el uh -huh. 5.5% de alcohol Que, que nada, que significa sí. Que si lo invadís con madera o con otra, claro. o, o, o con una barrica que haya tenido no sé, un vino tinto y esté recién vaciada, o sea, rápidamente, en 3-4 meses, eh, se te va a pasar o de madera o, o, de, o de sabor, y vos lo que necesitas sí. para que se desarrolle naturalmente toda esta microflora es un mínimo de 18 meses. Claro. Entonces, si, si, si tu barrica es nueva o si sea, te pasaba de madera, o sea, no le estás dando los 18 meses de tiempo que necesitas para que esta cerveza, porque yo digo que son cervezas muy muy complejas de, de claro. elaborar eh, bueno, nosotros tuvimos la suerte con, con mis socios de visitar prácticamente todas las fábricas sí. eh, que hacen este tipo de cervezas en Europa, en Estados Unidos claro. incluso yo estuve en Japón eh, y, y nada de, de todos lados vas aprendiendo vas ¿viste? vas viendo técnicas vas viendo eh, eh, la verdad que el mundo de la cerveza en ese sentido siempre lo hablo con, lo hablo mucho a veces con con la gente del vino, de hecho la semana pasada estuve con Ale Vigil en, en Mendoza la verdad, Ale también tiene un proyecto de cerveza, sí. charlando y haciendo algunas cosas eh, y Ale me decía lo mismo, ¿no? que, que, que se encontró en el mundo de la cerveza esta, esta comunión, esta apertura esta cuestión que no es tan fácil de ver en otros rubros ¿no? o sea, alguien viene a Argentina a ver juguetes y, y nada o sea, yo le muestro la temperatura, la que fermento la levadura que uso, la técnica ah claro, eh, y, y esto me pasa a mí si yo voy a una fábrica no sé, en Estados Unidos o en Bélgica sí. o en cualquier lado, o sea, es, o sea, no hay, entre los cerveceros no hay secreto, ¿no? o sea, todo se muestra, todo se comparte, sí. eh, eh, la verdad que el rubro eh, mm. es, es un rubro muy, muy generoso.
1: Una pregunta que no 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 la había planteado, ¿no? Pero era, pero lo fuiste a ver a, a Levi Gil, ¿hay alguna idea de algún proyecto juntos al, o alguna cosa? Ya sí, no, no, sí, sí, tenemos
2: tenemos varios Tenemos varios proyectos juntos de hace rato sí. Y bueno, nosotros estamos acá también en, en Yo ahora estoy hablando de España yo, Acá en España tenemos juguetes perdidos en Europa sí. Que estamos produciendo en Barcelona Estamos exportando a 17 países de acá Desde de, de España uh -huh. y, y bueno, nada, siempre estamos ahí Viendo de hacer algo allá De hacer algo acá uh -huh. Y bueno, el otro día nos juntamos ya para, para empezar a poner eh, ¿Cómo es los puntos sobre las sigues, como se dice, a ver si arrancamos, si arrancamos una vez, pero bueno, nada, tengo muchos amigos en el mundo del vino, eh, los Michelini también, los Michelini tienen un proyecto muy lindo acá en Perso en España, y bueno, con Manu también hablamos, hablamos muy seguido, ayer me mandó un par de cajas de, del proyecto de él, que tiene el proyecto nuevo, nuevo acá de y, y bueno, yo le mando siempre cerveza Porque son muy fan de las de las cervezas sour Pasa mucho en el mundo del vino sí, claro. Que la gente es muy fan De, de las cervezas ácidas, de las sour Ahora cuando estuve en Mendoza Hace, hace 20 días, también estuve con los Ucardi bueno, sí, sí, eh, sí. La verdad es que eh, Siempre es un producto Que El, el tema de las cervezas sour sí, sí, que, sí. que la verdad es que Tiene un montón de espacio todavía Para tiene un montón de espacio todavía para ganar, para desarrollar y para interactuar. Eh, no sé, con los chicos de Bermú, la fuerza, estamos por hacer también algún proyecto juntos. Eh, de hecho, nosotros tenemos ya una cerveza que está eh, pasada por barrica de Bermú, eh, los chicos de Único de, de, de Neuquén, ¿no? Entonces, verá, agarras una cerveza que está en una barrica de Bermú recién vaciada, entonces, bueno, podés eh, transmitir toda esa cuestión. De, de las especias y del caramelo y todo lo demás del vermú a una cerveza. ¿no? Entonces bueno, eh, La verdad es que también lo que tiene la cerveza que llama mucho la atención sí. es que no tiene límite la creatividad. ¿viste? Puedes hacer cervezas ácidas, cervezas que no son más.
1: Claro. Puedes
2: hacer cervezas de... nosotros, nosotros tenemos cervezas de 15% de alcohol con un vino. Sí. Y tenemos cervezas de 3% de alcohol, una no micronedita. Tenemos cervezas eh, más dulces, tenemos cervezas más amargas. ...tenemos cervezas con frutas... tenemos cerveza, ...hasta tenemos una cerveza con pepino y sal...
0: Ah, ...digo,
2: dentro del mundo... ...dentro del mundo de la birra... ...la verdad es que... ...la creatividad casi que no tiene límite... ¿no? ...dentro del mundo del vino... ...es un poco más difícil... ...pero claro, vos jugás ¿viste? un poco con la uva... ...y, y bueno, no hay grandes... Este, ...innovaciones con el tema... ...viste, o sea, cada vez que, o sea, podés jugar un poquito... ...con el tostado de la madera... ...podés jugar un poquito con... ...pero bueno... Digo, no o sea, es, es más difícil eh, Innovar hasta el punto Digamos, como, como se hace en el mundo de la cerveza No, yo o sea, no me imagino a Alguien que, a, que que saque al mercado Un vino blanco con pepino y sal por ejemplo. No, no, claro bueno, sí. Dentro del mundo sí. de la, la cerveza Eso es posible sí. ¿no? e Incluso deseable ¿no?
1: Lo que quería decir bueno, era, era una acotación en realidad Que bueno, vos hablabas de los Michelin y Justamente lo de la cerveza sour con toda una corriente que tienen los miselines Sobre todo ¿no? en el vino Que son vinos de, de una vino acidez de una muy importante
2: sí. No, y de una Exacto. acidez muy sí,
1: importante Que es como toda una corriente sí, sí. Que hay actualmente en el vino Así que justo coincide con la cerveza sabor. y
2: Bueno, es que a eso le gusta mucho De hecho Manu es fanático de las cervezas Ácidas sí. Belgas claro. y... Pero bueno, me pasa también Tenemos algún proyecto con, en Uruguay con con Santiago de familia Deicas, eh, que es Ajá. una de la bodega más grande de Uruguay. Sí. Eh, él tiene también un proyecto de birra que se llama Central y, y Birra Bizarra. Y bueno, yo estuve trabajando con ellos y todo uh -huh. en, en, en Uruguay.
1: Sí. Y,
2: y, y lo mismo, o sea, te encontrás con un tipo que, que nada, que tiene una, un, una bodega en Uruguay donde trabaja Paul Shops y, y nada, y el pibe se enloquece con las cervezas agua.
0: Eh. Claro.
2: Hace, eh, bueno, digo que, que es algo que me pasa me pasa muchísimo, muchísimo, porque nada, y, y lo otro que tiene también, que, que es muy atractivo, es la grabación alcohólica, o sea, vos uh -huh. o sea, podés tomar la birra al final, si encontrás una cerveza que tenga la complejidad del vino, pero con la mitad del alcohol, este, claro, eh, claro, claro. la verdad que eso la, 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 lo hace muy atractivo también.
1: ¿no? Bueno, cuando hablamos de la Abrete Sésamo ¿Cuánto tiene de alcohol la Abrete Sésamo? Tiene 5.5 tiene, tiene
2: la claro. misma cantidad de alcohol que una cerveza industrial
1: claro, es, una, no... es
2: una cerveza de, de muy baja graduación alcohólica Muy sí. delicada uh -huh. Pero tiene mucho sabor y
1: mucho carácter Claro, lo que digo es, digamos Una cerveza como esa que vos me decís digamos Que mucha gente la confunde con un espumoso eh, Con 5% de alcohol Es como un golazo en, el, en un mercado se es... que busca bebidas con menos alcohólica menos cada, cada vez
2: Bueno, de hecho de hecho pasa en el mundo del vino y hoy en el mundo de la cerveza sí. En los últimos tres años eh, la, la cerveza 0% digamos, está creciendo El año pasado solamente creció 40%, eh, no, no al 40% del mercado O sea, creció mm. 40% en relación a sí misma del año claro, o sea, está creciendo a ritmo eh, acá en España, por ejemplo, ya no existe eh, bar que no tenga la opción cero, claro. y bueno, esto está pasando, porque porque bueno o sea, hoy tenemos en Argentina eh, la ley de alcohol cero al volante me pasa a mí, que me encuentro cuando salgo a veces manejando y, y estar en un bar y tomar limonada porque tengo que manejar entonces claro. yo, este, o sea todos estamos en, en esa búsqueda sí. viste a veces y también eso hace que cambie bastante el consumo nosotros hoy estamos vendiendo muchísimo más eh, lo que se llama dos no o sea estamos vendiendo mucho más en botella y en lata o sea la gente nos o sea, compra 12 lata y se la lleva a la casa sí. eh, y toma en su casa no o sea el consumo en bares de lo que es cerveza tirada eh, post pandemia bajó te diría o sea, a menos de la mitad de lo que era pre-pandemia ¿no? y, mm. eh, y esto también tiene que ver con que durante la pandemia también la gente cambió mucho sus hábitos de consumo sí. eh, descubrió que podía comprar alcohol por internet que le llegaba sí. a la casa <risa> o sea mi papá mi papá tiene 74 sí. años y, y compra con el celular eh, cerveza que le llega a la casa
1: claro. o sea,
2: impensado yo yo no sé pre pandemia papá tenía cinco años menos, no había cumplido uh -huh. 70, y, y no te ponía la tarjeta de crédito en internet, ni que se, sí, no, sí, se, sí. se lo pida, ¿viste? O sea, no, ¿cómo voy a poner? Mirá que me roban los datos, y no sé qué, y después yo, en pandemia no le quedó no, claro o sea, que, viste, si no puede salir, de chupar tiene que comprar, bueno, delivery, claro. y Y bueno, y hoy es, es increíble porque, claro, también las nosotros tenemos en, en nuestra página este, tenemos tenemos una, una tienda mm -hmm. donde están todos nuestros productos sí, y, y hoy representa el 25 el 25 de nuestra facturación sacamos casi mil pedidos por mes eh, y es muy loco porque porque es lo que te digo ¿no? o sea hoy también las herramientas digitales hacen uh -huh. que puedas comprar con un clic, o sea, sí, sí. Le, te, te contaba esto en el papá, te, te vuelvo a poner el ejemplo, o sea, viste, compró la primera vez y a los 15 días le llega ese repetito pedido haciendo clic acá, ni los datos de la tarjeta, que le no pone nada, tocas el botón y mañana te enlaces a tu casa, sí, sí, sí. o sea, y, y bueno, este este tipo de, ¿no? de, por un lado de la digitalización y por otro lado el uh -huh. cambio de los hábitos de consumo, eh, yo creo que a la cerveza lo benefició mucho, ¿no? eh, sí. porque la gente empezó a encontrar, digamos, nosotros, los que somos chiquitos, que no tenemos un espacio en las grandes superficies, ¿viste? No sé, en, en el Carrefour, en hipermercados o en grandes bibliotecas, o, o sea, donde ¿no? no, es la posibilidad, eh, este, este marketing de derrita nos bueno, ayudó mucho a, claro. a sobrevivir la pandemia. Eh, porque los bares estaban cerrados claro. sí, imagínate sí. que nosotros vendíamos 90% de nuestra producción la vendíamos sí. en bares, y solamente 10% en lata y botella
1: eh, hoy a ver hoy... si alguien quiere comprar ¿no? desde acá en, en Argentina sí. porque acá en Salta le decimos el baqueano pero bueno eh... Si vos querés comprar hay que te siga tu casa ¿A dónde, a dónde, hay, que, a dónde hay que ir? Juguetes
2: Juguetesperdidos.com.ar sí. Esa es nuestra página okay. eh, y, y podés comprar ahí y, y nada, llega a toda la Argentina